0: やっほーしゅです。現在2023年3月24日午前2時30分10秒金曜日です。なんか久しぶりのラジオです。<笑>よろしくお願いします。なんか今日はあの私昨日ちょっと腰を痛めてしまってなんか今朝とか午前中も、その腰の痛みで、こう、冷やせ、出てくるって感じ、すごい調子悪かったんですけど<笑>、なんか、帰ってきて、さっきまでもう、横になって寝たら、だいぶマシになってきて、はい。今に至ります。ちょっとめっちゃ夜中に目が覚めちゃって。なんかあの、腰痛ってなんか癖になるのかわかんないんですけど、古着屋でね、働いてた時に、あの服をね、サンタさんの袋みたいなのにいっぱい詰めて、倉庫にこう、運んで、あの、店の在庫が少なくなったら、そこからまた出してくるみたいな作業があって、なんかその服のめっちゃ入った袋みたいなのを台車で倉庫まで運んでたんですけどなんか台車取ってくるのめんどくせえってなってて私いつもなんかもうほんとサンタスタイルで運んでたんですねあのでもある日そのサンタスタイルでよっこいしょってこう担ぎ上げた時にめっちゃぎっくり腰になって<笑>なんかそっから癖になったのかなんかやたらとねことあるごとに腰が痛くななるんですよなんか最近腰痛くなるきっかけで多いのはお風呂入ってる時になんか体洗うじゃないですかで体洗ってる時になんか私結構ねあのなんて言ったらいいんでしょうなんかボディタオルでこう体をねこする時にあの立ったまま足の裏とかやっちゃうんですよあの、片足で立って、中腰になって、あの、もう一方の足の裏を、ちゃんとこするみたいな。なんか、その時にね、よくぎっくりになっちゃうんですよ。で、なんか、それに気づいてからは、あの、もうちゃんとね、座って、足の裏を洗うように<笑>なったんですけど、なんか、この間もなんかもう座るのめんどくさくなって、立ったまま行ってたらね、なんかピキってなっちゃった気がして、でもその時はなんかそんなに、あなんかいつもよりは大丈夫だなって思ったんですけども、次の日、昨日の朝か、昨日の朝も起きたらもうめっちゃ痛くなってて、なんかもうほんと、まあ、全部自分が悪いんですけど、みんなほんとぎっくり腰には気をつけてください。もうマジで痛い。なのでちょっとすっごい今日テンション低くて。はい。なんかでも目は覚めちゃったのでラジオを撮ってます。はい。みんな腰痛気をつけてください。マジで。なんかね、明るい話したいな。なんかあったかな、最近。あの、今日もね、すごい雨が降ってて、気分が最悪なんですね。あのー、うん。最近なんかついてなくて、まあ、ぎっくり腰にもなったし、あのね、あの、こないだ、その、買い物行った時に新しいタンブラーを買ったんですけど、それをね、なんか、早速最近使ってて、その、殺ろした初日ぐらいに、あのね、階段の一番上、上からね、あの職場の、階段の一番上から、そのタンブラーを落っこし、落っことしちゃったんですよ。で、その職場の階段って、なんか、L 字型というか、中腹ぐらいまで降りていったら、ちょっと向きが変わってまた地上まで、降りるみたいな階段なんですけど、なんかその中腹で止まってくれって思ったんですけど、タンブラー、なんかトーントーントーンってすっごい跳ねながら<笑>、一番下まで落ちちゃって、買ったばっかりなのに。でもほんとなんか、まあでも無事にね、蓋が開いて吹っ飛んだだけで、あの、壊れなくてね、あの、使える状態で、はあったんでよかったんですけど。うん。なんかタンブラー2階から1階まで降りていったんですよ。ついてなかったんですね、最近。出来っくり腰になるし。で、なんか今日ね、しかもなんかもう腰が痛いので、もう家事とかをもう秒速で終わらせようって思って、あの帰ってきてねすぐ洗濯も回して掃除してお風呂に入ったんですけどなんかお風呂入ってたら勝手にねお風呂のドアが開いたんですよ怖い<笑>何なのほんとなんかマジでガチャみたいなまあ猫さんとかもね洗面所には入れないようになってるのでまあ風邪だと信じたいんですけど怖いなんか私すごいあのねジェイソンとか、なんて言うんでしょう。そのハロウィンのブギーマンとか。あの、そういう肉切る系の怖いのは全然平気なんですよ。でもなんか、あの、なんて言ったらいいんでしょう。ジュオン、ジュオンのトシオんとかね。あの、それはすっごい怖いんですよ。あの、心霊写真とか。あと、本当にあった怖い話的なやつとか、あの、みんなの体験談みたいな、もうそれはマジで聞けないし見れないんですね。うーん、なんか、なのでその、風呂入っててドア開くって絶対そっちじゃないですか。あの、かん、風邪以外だとしたら、まあ絶対はないですけど、もうだから本当になんか、恐ろしすぎて、はい、なんかテンションが下がってるので、ラジオを撮って、テンンションをぶち上げていこうとん<笑>とね、あのー、昔昔だ,昔だったのかな何年前かの話なんですけどなんか友達が「あの貞子 VS 加代子」っていうねあの日本のホラーの映画の試写会が当たったよとか言って。なんか社会っていうか何て言うんでしょうその上,上映チケットをなんか当たったのかなチケットだったのか何だったかまあ忘れたんですけどなんかしかもその貞子 VS あっやこっていうのは、ま、貞子はねあのザ・リングの貞子さんでや子はあのオンのや子さんなんですけどまあそんなねもう。ジャパニーズホラーのディーバーたちが戦うみたいな。まあ、そういうね、クイーンたちの戦いの映画のチケットがあるから行こうって言われて。で、私本当に最後まで迷ったんですけど、まあ、行ったんですよ。で、そしたらね、なんかその、サダコバーサスカヤコのチケットが、あの、普通にこうね、座って見るやつじゃなくて、なんかあの MX4D みたいなあのすごい何て言うんでしょう座席が動いたりね水がピュって出てきたりとかなんかあの足首のところワわさわさってこう風が吹いたりする系のやつだったんですよなんでって思って<笑>でもうんかそれもうねもう映画館来ちゃったから行くしかないじゃないですかんでなんかまあその貞子 VS カヤ子っていう映画をね、MX4D で見、見たんですけど、ま、あ一秒も目が開けられなくて、ただ、顔に水を受けて、足首を撫でられて、風を吹きかけられた2時間ぐらいだったんですよね。<笑>で、なんかその日の夜、マジで電気消せなくて、見てないのに<笑>。なので、本当怖いんですよね、なんか、そういう、あの、おくんとか。ジオンとかのね、やつ。あと、なんか着信ありとかも本当恐ろしすぎて、一回見ただけでもう二度と見返せてないんですけど、怖い。うん、まあなんか、あのー、怖いですよねっていう、はい。怖いです。なんかね、あの、電気、真っ暗な時とかもね、あの、その、明かりがあるエリアに行くまで、なんて言うんでしょう、目開けれないっていうか、なんか、例えば、あの、夜に、廊下に出て、こう、お手洗いに行くとか、廊下に出て、なんか窓を閉めるとかいう時も、廊下に出て、電気のスイッチのところまでは目をつぶって進んで、電気つけて、電気がついたぞってなったのが分かったら目開けるみたいなね。なんか暗いま、暗い、まだ暗い時に目を開けてて、電気つけた時に何かいたらめっちゃ怖いじゃないですか。<笑>なんかマジで、だからねあのね、あの、ライト、ライトのあの、えっと何だったかなあの映画。ライトオフオンオフだったかな。なんか、ありませんでした。なんか暗いところにはいた時は見えないんだけど、電気つけたら姿が見えるみたいな。あの映画もね、ちょっと怖いんですよね。でもあれはすごい好きで何回も見ちゃうんですけど、何回も見てんのにちょっと題名忘れた。ライトオフだったかなオンオフだったかなちょっとまた調べます。でもそれなんかね、うーん。そう、でもなんか、かやこさんとか、さだこさんとかね、は好きなんですよ。嫌いじゃないです。なんか、あの、さだこさんとか、かやこさんの過去とかね、知るとやっぱりなんか、あの、うん、怖い怖いって言うだけで、消費し,しちゃいけないって思うんですけどね。でもほんと怖い。なんか友達で、フランスのとフランスでね、あの、生まれ育って、なんかジャパニーズホラームービーが好きな友達がいるんですけど、なんかその友達すごい貞子のことを好きで、なんか貞子のタトゥーとか入れてるんですよ。<笑>すごいね。なんか2年前ぐらいにその人が、東京に遊びに来てね、見せてもらったんですけど、すごい綺麗でした。でもなんか、タトゥーいいですよね。なんか自分の好きな、あの登場人物っていうか、キャラクタータトゥーにするの。はい。なんか今日、今日も、特に話すこと決まってないんですけどまあ腰早く痛くなくなってほしいなって思ってますあとなんかね怖いといえばねあの私橋が怖いんですよ橋ブリッジあの歩いて渡るのはもう絶対に無理なんですけどやっぱね車あの徳島県はねバスとかあの電車が全然少なくて、まあちょっとその市内の方に行けば結構機能してるんですけど、そもそも徳島県には電車がなくて、うん、山間部にいるともうほんと車必須って感じなんですね。なので、なんか毎日車には乗るんですけど、でどうしてもやっぱり、その徳島県にはね、あの大きな吉野川リバーがね、吉野川リバーって吉野川が流れているので、その橋がね、で吉野川の、えっ、ー、と、沿いに街が発展しているので、どこに行くにしても結構橋渡る、あのー、場合がね、あるんですよ。んなんかね、あのー、本当は橋の上は100キロぐらいで走りたいんですけども、早く過ぎ去りたいから。ま、あそんなことはしてないんですけどね。気持ちはそう思ってるってだけですけど。なんか橋すごい怖いんですよね。落ちたらどうしようみたいな。なんか、揺れますしすごい。なんかあとね、あの橋の、なんて言ったらいいんでしょう。なんか、レインボーブリッジみたいな感じで、ワイヤーでなんか、ワイヤーで引っ張られてる橋みたいなの。あの、昔ね、小さい時にコナンの映画で、そのワイヤーがポンポンポンって外れていって橋が崩れる映像みたいなのが確かあったんですよ。私の橋に対するトラウマはそこで生まれたと思うんですけど、なんかあの、ワイヤータイプの橋を渡る時がもう一番すごいしんどいです、なんか。過呼吸になりそうになる。<笑>はい。生きづらーい。<笑>そんな話でした。なんか、あのー、今から明るい話をしようと思います。なんかね、あの3月の21日が、あの、宇宙の元旦だったらしいんですよ。明け読め。<笑>なんかね、宇宙元旦っていう宇宙規模のハッピーニューイヤーだったらしいんですよね。で、なんかもうマジで宇宙元旦って一体何なんだって感じなんですけど、なんか私も全くそれ知らなくて、なんか、YouTube 見てた時に、あの、ずっとね、コスメとかメイクの方法の発信されてた YouTuber さんが、なんか去年ぐらいからね、なんかタロット占いの配信もし始めるようになられて、なんか、あの、最近ね動画を見てなかったんですけど、この間なんか YouTube って最近なんか勝手に色々、なんか見てた動画が終わったら、勝手に次々かかっていくじゃないですか。なんかそれでその人の動画が久々に流れて、なんか久しぶりだって思って見てたんですよ。なんかそしたらあの、その人がタロットカードをね、なんかリーディングする回で、なんか3月21日は本当にやばい日ですみたいなこと言ってて、まあ宇宙元旦で、あとなんか虎の日とかも言ってました。虎の日っていうのが何かわかんないんですけど、まあなんせ3月21日はすごくいい日で、あの、何かを始めたり、何かを片付けたりするのがいいですよって言ってました。はい。宇宙があんたらしい。宇宙ってなんか、何年なんでしょうね。なんか地球は2023年じゃないですか。宇宙は一体なんか、何千何年なんだって、ちょっと気になったので<笑>。また調べる、調べて。見たいいと思います、はい、今日も全く話すこと決まってなくて今日すごいなんか腰も痛いのでゆるゆるラジオになると思いますなんか徳島ニュースとか挟もうかな最近の徳島ニュースみたいな感じで<笑>最近はねあの4年ぶりに徳島県はね、徳島マラソンっていうのを,を開催したみたいです。なんかそのニュースばっかりでした。あの、病院の待、ま、ち受け病院の、なんて言うんですか、受付とかで流れてるテレビとか。なんせそのコロナが流行ってずっと中止だったけど、この間4年ぶりに徳島マラソンが開催できて、あの、初めてね、あの、車椅子のロードレースも、あの、一緒に開催されたって言って、ニュースになってました。でもなんか結構自分が、こうね、流し見てたんですけど、気になったのが、なんか2800人のボランティアが、協力してくれました。ありがとうございました。みたいなこと言ってて、2800人もただでね、働かせて、すげえなって思って。<笑>なんかね、すごい、まあ、大きな大会なんだなと思って。うん。まあ、徳島県はそんな感じです。あとはなんかね、小松島っていう、あのー、まあ、徳島県を、上から見たら、まあ、一番右側の中真ん中にあるぐらいの海辺の、まあ、和歌山の、まあ、向かいみたいな感じなんですけど、そこにね、小松島っていうと町があって、小松島港っていう大きな港があるんですよ。なんかそこに、豪華客船がやってきたよっていうニュースもしてました。なんかね、オランダ船籍だったかな。なんか、オランダ戦績のめっちゃでっかい、もホテル乗っかったみたいな、あの、豪華客船がね。なんか、3年5ヶ月ぶりに来ました、みたいな感じで。まあ、これもね、コロナ禍の、あの、あれで、ずっと、その、客船は来てなかったけど、久々に来たよ、みたいな感じでした。うん。なんか、ね、コロナの、前の世界に戻ろうとしているんだな、世の中はってね、感じました、最近。あ、なんかあとね、あの、これマジでロコニュースなんですけど、あの、この間ね、今週の頭ぐらいだったかな、あの、うち、に一緒に暮らしている犬さんが、そろそろね、あの、ワクチンとか、あの、暖かくなってくると、やっぱり散歩するときに、飲みとかダニに会うときがあるかもしれないので、そういう予防のお薬とかね、あとフィラリアのお薬をもらいに行ってたんですけど、あの、お世話になってる動物病院に。なんかその先生が言ってたんですけど、なんか最近マダニがついたって言ってね、病院来るワンちゃんが結構増えてるらしくて、なんか、いつもより早い季節から、マダニがめっちゃ活動してて、気をつけてねって言ってました。はい。ね、暖かくなると。<笑>うん、みんな元気になりますね。なんか、徳島県あのね、あとは、もうすぐね、4月9日に選挙があるので、最近は選挙カーによく会いますね。うん。ねまたいろいろと。誰がどんなこと言ってんのかとかね、日々。チェックしてる感じですけど。うん。なぜ地方は本当ね、任せたいって思う人がそもそも出馬してなくて。うん。はい、そんな印象を受けました。なんか、ね、なんか人間でほんとどっか行いたいとマジで元気出ないですよね。うん。最近、あ、最近ね、新しいドラマを見始めたんですよ。なんかそれが結構面白くて、それすごい、その話しようかな。あの、私はね、フールって見てるんですけど、ザースウォームっていうドラマで、あのー、ゲームオブスローンズのね、フランク・ドルジャーさんっていうプロデューサーさんが新しくこう制作したドラマなんですけど、まあ、原作が一応あるらしくって、原作はね、なんかドイツの小説で、深海のイールっていう小説が元になってるらしいんですけどなんかその小説は私はまだ読んだことなくて、うん、すごい気になってるんですけどドラマが終わったら読んでみたいなと思っていますで今ねその毎週土曜日に1話配信されてる形みたいで4話までしか出てなくてまだ4話までしか見れてないんですけど結構ね、あの、世界中の海で異変が起きるっていうことから始まるドラマで、うん。なんか、環境のこととかね、あの、考えさせられるような場面が多かって、ドラマの中にちょっと見入ってしまってます。結構面白いです。なんか、あらすじって、っていうか、あのね、ドラマの始まりとしてはあの、まずペルーの海岸から始まるんですよ、ドラマが。で、ペルーの海岸で漁をしてたカヌーが何者かに海に、ね、引きずり込まれるみたいなシーンから始まって、なんかあとカナダとかスコットランドとかフランスとか日本とかね、結構、こう、世界中の、こう、視点でというか、まあ、その世界中でいろんな異変が起きてるっていうのを元に、ドラマが進んでいくんですけど、まあ、今4話まで見て、でもその4話まででは、まだその世界中の異変が、繋がってはないというか、点のまま。点が繋がって線になっていってはない。まだ点だけ見てるっていう感じですね。今から多分これが全部繋がっていくんだろうな、みたいな感じの話なんですけど。なんか結構ね、その各部門の研究者の人とか専門家とかスペシャリストの人たちがあの異変にまず気づいていくんですよ。なんかまあそのカナダのバンクーバー島にある、なんか海洋施設みたいなところも、あの、そのドラマの中心、中心というか、まあ、その軸として、その、そこでの施設の中での話があるんですよね。で、そのカナダのバンクーバー島に、クジラの専門学者のアナワクさんっていう人がいて、なんかその人がクジラたちの異変に気づくんですよ。なんか、おるか、シャチシャチとかクジラがすごく攻撃的になっているなっていう風に気づいたりとかなんか海の最近起こってる海の事故の現場がクジラたちの海遊経路に沿って起こってるなとかその花枠さんが結構気づいてまあカナダではその穴枠さん筆頭に海で何かが起こっているぞってこう気づいていくんですよ。で、フランスではなんか海辺の街のドクターがなんか多分ねあの最近の専門家みたいな方なんですけどそのウイルスとかそのドクターがねあの何か遺体の知れないウイルスがフランスの海辺の街で流行ってるとって気づくんですよ。で、なんかそこのグラウンドデルっていうか、なんか、発端っていうかね、それは、あの、そのウイルスの始まりみたいな感じかな。始まりは、その海辺の街のね、レストランのシェフが、市場でロブスターを買い付けるんですよ。なんかそれで、そのロブスター、をさばいてる時にね、なんかロブスターが何かこう、分、う、泌、ん、液みたいなものをピュッて出すんですよね。で、その液に触れた人がみんな亡くなっちゃうんですよ。で、そのロブスターを、あの、普通にね、なんか、あの、誰もロブスターが原因で人が死んだって思ってないので、結構甘い処理をしちゃうんですね、そのロブスターを。それでまあなんか感染が広がっていく感じなんですけど、まあそのロブスターが原因で、あのー、このウイルスは流行ってるんだ。今、なんかその水に触れるとやばいみたいなことに、そのフランスのドクターが気づくんですよ。うん。で、一方ノルウェーではって感じでね、まあいろんな国でこう、みんなが異変に気づくんですけど、ノルウェーでは、なんか、あの、エネルギーを開発してる会社に、海洋研究所の教授みたいな人が、あの、協力関係にあってね、その会社と、なんか開発を進めてるときに、こう、新しい資源を探すために、なんか、海をこう、掘ったりしてるんですよ、海の中を。なんかその時に、あの、新種のね、アイスワームみたいな、なんか、ミミズみたいな、まあ、海の中にいるミミズみたいなものが繁殖していることに気づいたり、うん。なんか、なんて言うんでしょう、こう、新しい新種のカニだったり、なんか急に変異した貝がいるっていうことに、まあ、その人たちは気づくんですね。で、なんかそうそう、あのね、木村拓哉さんが出てました。なんか木村拓哉さんは、あのー、日本のね、なんか財団のトップみたいな感じで、ちょっとだけ3話目から出てきたんですけど、なんか木村拓哉さんは、なんか環境汚染に、なんか対処する、こう新しいバイオ技術に投資している財団のトップみたいな感じで、なんか、三船さんっていうね、役だったんですよ。うん。なんか、その社長みたいな。で、出てきてました。うん。なんせね、その、世界中の海でね、大西洋とか太平洋とか、異変が起きているよっていうのをみんなが気づいていって、それぞれの国の、研究者たちの視点が軸になって、うん、多分この先で、その、海、海が何か、通常とは違うことになってるってみんながこう、共通認識する瞬間が来そうな感じなんですけどね。なんかめっちゃ面白いところで終わっちゃって、4話目が。なんか4話目は、その、さっき言ったね、カナダのその、あの、クジラの学者さんの穴枠さんっていう人たちが、クジラたちの鳴き声に似た音の正体を探るんですよ。なんか、こうちょっと超音波みたいな音を聞いてたら、なんかクジラに似てるけどクジラじゃねえわみたいな声が聞こえるんですよ。で、まあ、その正体を探るために、あの、クジラにね、なんか寝ているクジラの体にちょっとカメラをピッてくっつけて、そのクジラの視点で、海の中をこう見るんですけど、その時に深海でなんかすごい発光する何かをカメラが捉えるんですよ。うん。なんかね。それでまあそのなんか何者かはわかんないけど、なんか光ってるみたいなものが映るんですよ。で、そのカナダでその穴若さんたちが見つけた光をドイツにいるね、チャーリーっていうね、あのー、まあ、海の生態系を調べてる方がいるんですけど、そのチャーリーさんもね、同僚の研究、あの、海洋研究船みたいな船がね、その何者かにそのペルーの漁船のカヌーと同じようにね、引き込まれちゃったんですけど、それの事件を解明していく中で、その船に乗ってた同僚からね、送られてきたビデオから、なんかその何かが光ってるのを、船のなんか窓の外に光るものが映ってるのを発見するんですよ。多分その光は、あの、カナダでね、あの枠さんたちが見つけた、あの、クジラの体につけたカメラに映った光とおそらく同じものなのでしょうっていう感じで終わっちゃったんですよ。<笑>なので第5話にちょっと期待なんですけど、まあなんせ面白くて、うん。なんか南アフリカではね、めっちゃいっぱいカニが上陸したりとか、まあ、すごくね、なんかまだ正体は分かってないんですけど、結構海が切れてんなっていうのはわかるんですよ。なんか人間がやってきたことを返してるんだろうな、みたいな。まあそういう感じで私は感じて、うん、なんか環境のこととか考えたりとか、その、ビーガン、多分、チャーリー、ドイツのチャーリーさんっていうキャラはビーガンなんですよ。私が観測する限りですけど。結構ね、環境のことを真剣に考えてる、まあ、学者さんとか研究者さんたちが出てくるので、そういう部分でもなんか勉強になったり安心して見れるっていうか。で、生き物は多分、クジラとかエルカは CG で映されてるんでね。そういうのもなんか安心して見れるし、なんか最後まで見届けようと思ってます。で、中その、あのー、カナダのね、あの、クジラ学者のアナワクさん、が所属している、その海洋研究所みたいなところのあのメンバーにね、ジャックっていう人がいるんですけど、そのジャックは元アーミーなんですよ。なんか元軍人で、あの、軍用イルカをトレトレーニングしてた、軍用イルカのトレーナーなんですね。でもなんかこう、で、そのイルカにイラク侵攻でね、あの、嫌いの除去をさせてたみたいなんですよね。そのジャックさんは。で、でもジャックさんは、その戦争が終わった後に、そのイルカたちが自然に返して生きていけるわけでもなく、その、行き場をなくす姿を目の,の当たりにして、自分たちがやってきた行いを振り返るんですよ。それで、ね、なんか、軍用イルカを閉じ込めてた施設を、あの、解放して、軍用エルカを逃がして、その、海軍をね、所属してた海軍を除隊処分になっちゃってる人なんですけど、で、まあその、除隊処分になった後、いろいろ就職先が見つかんなかったけど、そのカナダの海洋研究所が拾ってくれたみたいな感じなんですけども、もそういうね、なんか、結構こう、いろんなことを、こう調べるきっかけになるようなキャラとかも出てて、うん。すごい、あの、引き込まれました。はい。なので5話目も楽しみです。なんか全部で何話あるんだろうそれがまだちょっとわかんないんですけど、またちょっと何話か見たら話したいと思います。今はね、私はフルで見てるんですけど、なんか他でも見れるとこあるのかななんか、とりあえずフルは毎週土曜日に1話、あの、更新してもらえるみたいです。なんか、クリミナルマインド、ついでにクリミナルマインドエボリューションの第5話の話もしましょうか。<笑>あの、水曜日に、おと、おとといの水曜日に、あの、クリミナルマインドエボリューション第5話見たんですけど、なんか確か4話の感想を言わずに来ちゃったんですよね、今日まで。まあ、誰も聞いてないと思うんですけどね、あの、エボリューショイオマの感想知りたい人いないと思うんですけど<笑>、まあ、とりあえず今回5話イオマと5話をまとめてあの話したいと思いますなんかねその犯罪グループのトップにいる人のことの詳細があの BAU のメンバーがね追ってるそのいろんな犯なんて言うんでしょう、事件を、まあ、こういう風に人を殺したいとか、こういうことをして人を飛ばしたいとか、爆弾作りたいみたいな犯人たちをね、なんかまとめ上げて、なんかそのインターネットの中でグループを作って、その人たちにこう道具を渡したりしてる、まあその犯罪グループのトップにいる人がいるんですけど、この人のことを全然何も BAU はつかめてなかったんですね。でも、だいぶ4話目で、その、そのね、トップにいる人の描写とかも増えて、で、BAU 自身もちょっと情報をつかめるようになってきて、うん、なんかね。で、その犯罪グループのトップにいる人のことを、BAU のメンバーはもう名前とかもわかんないんで、シカリアスって呼んでるんですけど、まあ、通称毒雲みたいな感じで。で、その毒蜘蛛さんの情報が何もない、なかったんですけど、その毒蜘蛛さんを追ってる中で、なんか、ある犯人を捕まえることに成功したんですよ。事件を未遂にさせたまま防いで、その犯人の確保もできたんですけど、その人はわざと犯罪を犯してる人で、なんかわざとその、シカリアスってさっき私言いましたっけシカリアスのグループにわざと入れるようにあの犯罪を犯してたんですよ、その人は。で、なぜそんなことしてるかっていうと、その人はあの妹をね、シカリアスに殺されたっていうあのー、主張してるんですね。だから自分がそのグループに入って、そいつのあのー、実態をね、暴いてあのーリベンジしてやるみたいな感じのテンションの人が出てきて。なんかその人はね、あの、PAU のメンバーのテクニカルな部分を担ってるガルシアさんっていうキャラがいるんですけどね。ガルシア大好きなんですけど。<笑>ガルシアにごっそり情報提供とかしてたんですよ。でもガルシアはすごい、なんか技術があるにもかかわらず、なんか情報提供者のことをね、全然甘けなくて、誰が私にこの情報をなんか送ってきたんだって感じになってたんですけど、その人がまあ、分かったんですよ。4話で。まあその、通称毒蛛さんにね、妹を殺された人が、あの、その、叱りや、叱りやすに近づくために犯罪を犯してて、b a はそれに気づかずその人逮捕しちゃった、みたいな感じで。うん。<笑>まあね、b u がね、ダメなタイミングで介入しちゃったんですよ。んでも、なんか、ガルシアのことを信じて、情報提供したのに、なんで俺を捕まえてんだよ、みたいな感じでね、その人は怒るんですけど、でもまあ、5話目では、その協力関係を結び合うんですよ、また。ガルシアさんとその妹を殺された人が。うん。まあなんか、あの、昔ホワイトカラーとかいうドラマもあったんですけど、なんかそういうよくあるね、FBI と犯罪者が手を組むパターンなんですよね。まあ一緒になんか、その人を、あの、追っていくっていう。で、なんか第5話では、ちょっとめちゃくちゃ鬱陶しかったあの副局長を黙らすことができる回だったんですよ。まあそれは良かったんですけど、うん。なんかね、うーん、パラマウントになってから b e u っていうかクリミアルマインドはなんかコメディ要素が強い時があって今まで内容のテンションでちょっと笑い取ってくるみたいなそれがすごいね新鮮でなんか結構事件はシリアスなのにたまに笑える場面も入ってるっていうなんかすごいね新鮮です。はい。ただね、なんか前話から、4話目ぐらいから動物の扱われ方がちょっと微妙に私的には、なんか、えってなってて。<笑>なんかね、うん。うん、ちょっとね、ちょっと、うん、そこはいただけないなって思ってます。はい。まあ、6話目はどうなるのか。見てみようと思います<笑>なんかさっきあの話したあの新しく見てるドラマの「ザ・スウォームの」あのプロデューサーさんがねフランク・ドルジャーさんって言うんですけどその人は「ゲーム・オブ・スローンズ」作った人なんですけど「ゲーム・オブ・スローンズ会は」界もんか作りたいんですよね私。ゲームオブスローンズのアリア・スタークっていう、うん、めちゃくちゃかっこいいキャラがいるんですけど。なんか、アリアのセリフにね、力をもらって、あの、もらいながら生きてるんですけど。なんか、アリアは結構あの、キングスランディングの人にね、自分の家族をバラバラにされちゃうんですけど、で、絶対リベンジするって感じで、あの、殺しのリストみたいなものをね、自分で作って、リベンジする人を忘れないようにこう言うんですよ。なんか、ジョフリーみたいな。ジョフリー、サーセイ、イレン・ペイン、ザ・マウンテンみたいなね。その、そのセリフを全然関係ないんですけど、唱えるとなんまあちょっとゲームオブスローン使いもまた作れたらいいなと思いますはいなんか今日はほんと脱力会ですね今日の一曲はあのもうちょっとあのー腰に響くね、文社化してる曲は今日はもうマジで聴く気、あの、聴く気持ちになれなかったので、今日はね、あの、シャイニーのジョンヒョンさんのソロのね、U&I っていう曲をね、聴いて、なんか、なんかほんと泣きそうになってました。ジョンヒョンさん、すごいね、優しい、ジョンヒョンさんの曲はなんか黒暗いっていうかねそのネガティブな意味の暗いじゃないんですけど本当に暗くて、うん、でもジメジメはしてないんですけどでもすっごく優しいんですよ。うん。で、なんかこの U&I っていう曲は、なんかその暗さとか、優しさとか、なんか穏やかな感じと、なんかジョンヒョンさんのね、すっごいなんか素敵なところがね、全部同じ割合で抽出されてる曲って感じで、なんか聞くと泣いてしまうんですけど。なんか今日はその U&I を久しぶりに聞きました。U&I が入ってるアルバムをね、ずっと車で流してて U&I を特にリピートして聞きました。はい。今日は、えっ、ー、と、多分多分じゃないです。あの、今夜ね、24日金曜日の今は午前3時とかなんですけど、夜、夜に、あの、入管法解約の、ね、反対するデモが東京でありますね。なんか私はね、参加できないんですけど、ま、あ徳島からできることをね、あの、署名したりとか、職場で会話に出したりとか、やっていきたいと思います。はい。うん。なんか今、部屋の中が23度ぐらいあるんですよ。暖房とか今日はね、つけてないんですけど。暖かくなりましたね、本当。3月ってこんな暖かかったですっけなんかあのね、今週ずっと土曜日とかまで、週の初めの方からちょっとお天気があんまり良くなかったんですけど、なんか菜の花が咲く頃に、ちょっとした梅雨みたいなのが来るらしいですよ、毎年。もう全部売る覚えでなんかあれなんですけど、それ職場の人から聞いたんですけど、菜<笑>の花つゆだったかな菜種ゆなんかそういう感じのなんか言葉があるみたいです。なんか私それ初めて知ったんですけど。でも確かになんか今日ね、すごいね、ジメジメしてて、うん。そのほんと梅雨の時のジメジメに似てるわって思って、その言葉を思い出したんですけど、洗濯物がね乾きづらいですよねなんかでも私雨の日はテンションは下がるんですけど嫌いではなくてなんか雨の日の夜にこう仕事から帰ってきてるとこう雨が結構降ってる中で。車のライトをつけると、なんか幻想的って感じちゃうんですけど、みんなどうですか<笑>なんかね、そのワイパーでこう水滴を取るじゃないですか、こうワイパーがこうブインブインって動いて。で、その動いて取られる前のちょっと水滴ついてる窓から見る前の車のライト。なんか綺麗。<笑>雨の日の車のライト。空は暗ければなおよしっていう感じでね。なんか、うん、好きです。なんかね、でもね、すっごい自分がなんかもう、めちゃくちゃ、なんて日なんだ今日はみたいな、あの暗い気分の日あるじゃないですか。その時になんか、もう雲一つない青空だったら、もうマジでカーテンとか開けれない。ので、ほんとね、気分によってね、どの天気がしっくりくるか来ないかってなんかあるなって思います。お察しの通りもう何話したらいいか分かんなくなってます。<笑>はい、今日はもう話すこと。なくなったような気がします。あ、でもなんか、最近ちょっと気になってるっていうか、どうにかしたいなって思ってることがあって、なんか、あの、USB にね、あの、ある一定期間の画像を、ある一定期間に撮った画像を全部入れてる USB があるんですけど、なんか私の中でその写真たちは見るとしん,しんどくなってしまうからその USB に引っ込めておいてなんかその自分のパソコンとかスマホとかの中には入れないように出てこないようにするためにその USB に移したんですけどなんか最近なんか今の精神状態だったらその写真とか見ても余裕な気がするって思ってでその写真にはあその写真の中にね、あの、前、私、うさぎと一緒に暮らしてた時があって、もうそのうさぎさんは寿命を全うして、あのね、あの先に、まあ、あの、亡くなっちゃったんですけど、そのうさぎさんの写真とかもあるので、なんか、その写真をね、ちょっと見たいんですよ。うん、でも、そのためには、あの、USB を開けなければっていうかね、い,く<笑>いけないけど、もう大丈夫な気がするとか思ってて。でも、その USB って、なんか私、パソコンがもうすごくデータがいっぱいになってて、ちょっとそれじゃなくて、そのスマホとかで見たいんですよ。でもなんか、あの、iPhone ってね、なんかあの、USB のなんか、挿すところないじゃないですか。でもそれスマホっていうか iPhone にその USB の挿せるようにする線とかってあるのかなって思って。ちょっとそれを近々ね、探しに行かねばならないなと思ってます。何の話って感じですけど。<笑>なんか、なんかね、なんかき、これ見るとあれ思い出して、あれは、そのこれは見れないみたいなのはないですかこの曲聴くと、あの時期のこと思い出すから、この曲聴けないな、みたいな。うん、なんかね、別にしんどいとか何かがあったとかじゃないんですけどね。なんか、ただ、ずっと見てない写真、見てみようかなって思ってるっていう話です。<笑>なんか、今日は、ご飯いっぱい食べたんですけど、お腹空いてて、お腹が鳴ります。今日何食べたっけななんかレタスいただいたんですよ、今日。すごい新鮮で。レタスめっちゃ食べて、ご飯もめっちゃ食べました。なんかあと、あのネギの仲間みたいなネギを味噌であえて食べて、あと何食べたかな最近すぐ忘れちゃうんですよね何食べたかななんか梅干しおにぎりも食べたのどっかのタイミングで、うん、そろそろねなんか夏ってね、シソが美味しいじゃないですか、特に。まあ自分はちょっと夏に食べるシソが好きなんですけど、今年はなんかシソいっぱい育てたいなって思って、去年はね、あの、緑色のシソしか育てなかったんですよ。でも今年は紫のやつもね、植えたいなと思います。まあ今日はこんなところで終わろうかな。えー、今日はね、ほんと、なん、なんにも、まあの、プランですが、そしてすごいなんかやさぐれた始まりだったと思ったんですけど、大丈夫かな<笑>やさぐれてたけど、まあそんな感じの日もありますよね。なんかほんとはムしムししたりね。暑かったり寒かったりなんで。あと季節の変わり目ってち,ちょっとね、風邪ひいたりしますから。みんな本当体調気をつけてください。もし聞いてくださった方いらっしゃいましたら本当にありがとうございます。なんかね、ラジオ。うん。まあ、できる限りね。始めてしまったからにはねやっていいこうと思いますなんかもうちょっとこのね暮らしのことを話せたらいいんですけどうん<笑>もうちょっと落ち着いたら話せるかななんかこうちょっと粘土代わりというかねそういう時期ってなんか仕事バタバタしますよね。うん。今日はアイスコーヒー飲んでないんですよ。それで元気ないのかも。今日はアイスコーヒー全然飲んでない。テンション上がらないですね、そりゃ。なんか今も緑茶飲んでて、ほっこりしちゃってるから。<笑>明日の朝は、明日というかもうあと数時間後ですけど、朝はコーヒー飲んで、金曜を乗り切ろうと思います。そして、腰をどうにか直したいです。でもほんとみんななんか、ほんとね、こんなポーツでも腰ってピキってなるんだっていう感じで、なんか予期せぬところでピキるので、気をつけて、では今日も洗濯が終わるまで聞いてくださりありがとうございました。ではではまたねバイバーイ。